0: Конечно, такой поразительный памятник, как Помпеи привлекал и продолжает привлекать внимание ученых. Но помимо того, что тема Помпеи безумно многогранна, и мы можем говорить там, о фресковой в живописи, об особенностях жизни римлян, о формировании этого города, есть и такой не совсем на поверхности лежащий научный аспект, как то, что Помпеи долгие, даже уже не годы, да, и не десятилетия, а века являются своеобразным полигоном для археологических исследований, то та сохранность, которой застали вот эти вот прекрасные города Помпеи, Гелкуванумы, разные виллы, она вынуждала искать и четкие методики работы, а во-вторых привлекала сюда и средства и умы ученых. И что греха таить, например, русская археология вот, начала 20 века, античной, часто даже пыталась ориентироваться на Помпеи. И иногда, может быть, это не нужно было делать, но ученым очень хотелось почувствовать себя настоящим исследователем не хуже, чем в Помпеях. Недаром даже сейчас часто говорят, там, когда какую-нибудь память называют помпеями, это ну, всегда очень хороший комплимент для э, вот, этой работы. Ах, там русские помпеи, там, не знаю, петербургские помпеи, крымские помпеи. Все это, конечно же, очень э, привлекательно. Хотя начиналось все э, самым, если так можно выразиться, простым образом. Э, Расколки в Помпеях начались в начале XVIII э, века и э, абсолютно случайно. И сначала началось с того, что один из крестьян рыл в Ресине, пригороде Неаполя, где никто не предполагал античного города, так как Геркуланум был скрыт полностью, да, в Помпеях хоть холм какой-то есть, а Геркуланум это просто ровная поверхность, медленно спадающая к морю. И вот крестьянин рыл там колодец и нашел статую. И дальше граф Эльбёв, он там сложного происхождения, француз, но на австрийской службе, заинтересовался этим и стал искать другие статуи. и Потом эти раскопки прекратились, граф уехал, и только уже через некоторое время, почти через 30 лет, раскопки начали, начались финансируемые неаполитанским, ну и испанским королем, Карлом III. И эти раскопки так и назывались «шахта по добыче антиков». Вот как в шахте работают, так они антики и доставали. То есть бились боковые ходы, колодцы, колодцы служили для вентиляции и того, чтобы вынимать крупные предметы, боковые галереи для того, чтобы искать что-нибудь интересненькое, ничего не щадилось, ничего не интересовало их как бы глобально раскопщиков. Если стена мешала, ее просто пробивали, естественно, абсолютно безжалостно. Часто, если там не было интересных фресок, просто пробивали, не зная, что с другой стороны, да вдруг там что-то интересное. Ну и что? Вот. Выдергивали статуи, что-то неинтересное могли оставить. И даже, например, первые годы работ... Те фрески, которые были сочтены хранителем королевского музея недостаточно хорошими, эти фрески портились по ним так тук-тук-тук молоточком, да по принципу что не съем, то надкушу делали. Это делалось причем самими организаторами работ, потому что они боялись вдруг какие-нибудь злые люди проникнут в эти раскопки, украдут фрески, а их обвинят в том, что они толкали все налево. То есть даже такая инициатива снизу. Но э, сразу же э, среди просвещенных людей, а, конечно, археологов тогда не было, да, археологами назывались совсем другие люди, такие знатоки древностей, но э, они, многие понимали, что надо бы как-то хотя бы понимать, что находится, но ну, если идет стена, а куда она идет, а как она продолжается, что это за здание. И уже сразу, кроме э, главного руководителя работ э, э, испанского военного инженера Алькуберы, э, туда был привлечен Карл Вебер, швейцарец, э, который должен был чертить. И вот это было важнейшее изменение э, в методике. Появился человек, который должен был понять, что же происходит. Я держал в руках эти чертежи Вебера, они начерчены такой твердой рукой, линейкой, отличные линии. И э, кажется, ну что нам эти планы 18 века? А между тем, есть масса построек. Ну, например, самый знаменитый из них является, наверное, вилла папирусов в Геркуланаме, который мы до сих пор целиком можем восстановить только по чертежам Вебера. Э, она до сих пор вся полностью под землей. И эти чертежи очень хороши, хотя, надо сказать, и тогда были, если так можно выразиться, споры о методике. Некоторые просвещенные люди говорили, что вместо того, чтобы сосредоточиться на добыче прекрасных антиков, Вебер чертит. Вот. Для современного археолога это, конечно, смешно было бы услышать, фиксация занимает значительную часть работ, но должно было приходить понимание. И когда вот из этих чертежей он предполагал, куда идут стены, у него есть, конечно, ошибки, когда он предполагает, да, что стены сходятся, он мог чего-то не заметить, но до того времени это был огромный шаг вперед. И э, уже в конце XVIII э, века появилось несколько идей у Де в частности, который копал в Помпеях новому руководителю работ, что нужно открывать не закапывать то, что накопано, нужно водить экскурсии, нужно это показывать. Не надо думать, что люди 18 века были какие-то такие монстры, которые просто вырубали э, кирками фрески статуи, а было наплевать. Ну, конечно же, каждый археолог, который имеет дело с чем-то прекрасным и понимает это, у него всегда появляется идея, как это сохранить, от вещи до постройки, а иногда и огромного комплекса. Эти идеи стали появляться уже... В конце XVIII века. Тем более, что в начале XIX века, после больших раскопок под руководством, скажем так, под патронатом и Иохима Мюрата, да, Наполеонского маршала и неаполитанского короля, масштаб раскопок резко увеличился. Каролина Мюрат, это, собственно, Каролина Бонапарт, младшая сестра Наполеона, была ужасно увлечена археологией, так, что иногда даже получала от мужа саперов военных, в количестве сотен человек, которые сделали очень важную вещь. Вот казалось бы, кто такая Каролина Бонапарт? А они обкопали стены Помпей и сразу стал ясен размер памятника. Сейчас, конечно, все сочли бы, что это варварский способ узнавания да, таких границ, но это сыграло огромную роль, теперь уже все было понятно, где что находится. И э, помимо увеличения масштаба работ, сыграла роль и визиты знатных людей. Ну, э, конечно, визиты знатных людей оформлялись э, так, что им показывали раскопки, как бы выкапывали новые находки прямо на месте и дарили. Но эти знатные люди тоже были разными, и многие из них были весьма просвещенными в области древности, в области археологии. И они спрашивали, а почему у вас ничего не открыто, а почему у вас половина театра там засыпана, а почему у вас здесь так некрасиво. И постепенно идея, во-первых, восстановления, реставрации, во-вторых, четкой фиксации начала, скажем так, побеждать. Особенно большую роль в этом смысле принадлежит Фиорелли, директору раскопок в Помпеях, который пришел к ним в 1860-м, если я не ошибаюсь, в 1861 году, после образования Единой Италии. Италия воспринимала Помпеи как такое мощное национальное достояние, теперь уже общее, да? никакой он там игрушка неаполитанского короля, захочу копаю, захочу не буду. А Наше общее. Были выделены большие средства, и Феорели придумал несколько вещей. Во-первых, он провел узкокалейку, по которой вывозили отвалы. Вот это узкокалейка, потом многие бредили, археологи строили рельсы, даже там, где можно было обойтись тачками. А вот, всем очень хотелось. Эм... Сделать так же. Причем вагонетки были специально сконструированы, они катились так, что под собственным весом приезжали большую часть дороги и открывались, то есть ссыпали грунт без участия людей. Правда, в обратном направлении их тащили ослики. И все, конечно, туристы были в восторге, смотря на этих осликов. Во-вторых, начали более щадяще копать, то есть ну, пытаться не разрушать. Это тоже была новая идея. Нам кажется, ну а как так? Ну и сейчас археологи часто вынуждены идти на разрушение каких-то стен или построек в связи с тем, что нужно копать что-то другое. А когда-то этому вообще не придавали ровно никакого значения, ни разрушение. И третья такая забавная часть методики, которая, конечно, может быть применена далеко не везде, это изготовление отливок. Когда были обнаружены, обнаруживали плоскости, сначала им не придавали значения, а потом поняли, что это остатки сгнившей органики, ну, например, дерева, мебели или человека. Стали эти, по возможности, пустоты заливать, и, в общем, появились вот эти отливки животных, людей, дверей, ставин или, например, корней растений и самих растений. И это очень улучшило наше понимание того, как все это выглядело, да, что росло и как выглядели несохранившиеся вещи. И люди стали об этом думать, да, так они не сохранялись, ты не думаешь, как будто их не было, а все это было. Конечно же, в 20 веке был сделан новый скачок Амадео Майюри, знаменитый исследователь такой, Титан итальянской археологии, много лет, он как, э, как Микоян, да, от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича, вот он так от королевства до послевоенной республики через Муссолини оставался руководителем Помпеи. Казалось бы, такой жирный кусок, уж точно бы три, каждое новое правительство сменили. Его влияние было столь велико, что он оставался руководителем Помпеи. Он вел масштабные раскопки, э, была э, тоже э, очень сильно улучшена методика э, укрепления фресок наконец он заинтересовался тем чем раньше интересовались не очень это помпеями до помпей. начали изучать всякие мелочи делать шурфы. что же было да что же было до того как этот город погиб вот до сих пор некоторые итальянские археологи старой школы они говорят а зачем копать в группе зачем делать вот здесь вот шурф? вот мы раскопали прекрасную комнату конечно это такое знаете проклятие помпей. все так прекрасно что ничего не хочется торговать. мы уже открыли пол а что под полом? Вдруг там свои находки? Это многих не интересует. Но вот он стал этим интересоваться, потому что Майюри был, конечно, специалистом не только по Помпеям. Он вел раскопки ну, по территории всего Неаполитанского залива, на фаллигрейских полях, подводные раскопки благодаря ему проходили. Он знал в этом толк. И, скажем так, по степени масштабности Помпеи, конечно, далеко превосходят многие крупные города. Хотя не знаю, самые масштабные раскопки в Помпеях, потому как в Помпеях все-таки надо копать тщательно. Еще до Маюри поняли, что многие вещи можно оставлять там, где они найдены, застеклять участки работ. В общем, как вы видите, здесь методика всегда была очень сильно связана с реставрацией. После Майюри, после 60-х годов, раскопки, в общем, постепенно стали сходить на нет. С чем это связано? Ну, археологи часто говорят, что если вы копаете какой-нибудь комплекс, ну, например, могильник или курганный могильник, или селище, городище, неважно, не копайте его полностью, потому что никто не сможет верифицировать ваши раскопки. Бывают бывает ужасная ошибка, например, археолог принял два слоя за один, и у иногда замыливается глаз, и он, например, копал два слоя как один. А новый пришедший ахиолог может увидеть, что их два, но он ничего не увидит. Мы же разрушили все, что было. И в Помпеях э, вот идеи не очень-то копать э, способствовал еще один факт: нужно все это сохранить. И огромный труд реставраторов, а фреска, это, которая стоит на воздухе, это, кстати, такая штука. Вы ее отреставрировали, через 10 лет ее нужно реставрировать еще раз. А фрески в каждом доме, в каждой комнате, на каждой улице. Да? Море фресок. И поэтому, конечно, помпейские археологи никогда не отказывались от помощи иностранных экспедиций. Понятно почему. Да? Самим не справиться. Тем более, что состав реставраторов и археологов Помпеи весьма ограничен. Я знаю там почти всех. Вот, это не сотни людей, это в лучшем случае десятки. И они отвечают не только за Помпеи, а за весь всю археологическую зону от Геркуланума до Стабий. Вот, поэтому, конечно, здесь трудно работать. Поэтому раскопки в последнее время были невелики, и идея переключилась как раз на анализ с больших площадей, на мелочи. Начали копать, например, то, чему раньше не придавали значения. Ну, Hmm, всякие источные канавы, канализацию, переключились на изучение садов. Ну, понятно, что раскопки источных канав тщательно просеиваются, делается флотация. Это называется красиво, а все очень просто: обычно земля высыпается в воду, взбаламучивается хорошенько и вот смотрят, что подымется: да? какие-то зернышки, крылышки насекомых, какие-то остатки мелкой органики. И это иногда дает говорит о питании о мусоре вот таком мелком, о хозяйстве, появились более тонкие методики исследования самих домов. ну Например, выясняют, какого типа, какие предметы, как концентрируются, И создаются специальные карты Помпеи. Вот, например, несколько лет назад я купил книжку, очень меня жаба душила, но... Решился, который как раз анализирует мелкие предметы из находок. Ну, там самый большой, может, метров 10, а все какая то ерунда, какие-то заклепочки, застежечки, мелкие бусики, и их сотни. И анализ этого дает интересные результаты. Оказывается, что наверное, бусы концентрируются где-то в одном месте. Видимо, это то ли здесь хранились украшения, но это вряд ли они очень простые, то ли было место торговли, очень интересно концентрируются, например, грузила, пряслица, связанные с качеством. И вот такие тонкие изучения теперь... Тонкие научные проекты теперь более востребованы в Помпеях до последних нескольких лет. О них я скажу в самом финале и вот тоже Помпеи до да Помпеи всех стали интересовать. Много бьется небольших шурфов. С нашей точки зрения это шурф, там ну, 4 квадратных метра, 6 квадратных метра. С точки зрения западных экспедиций это стратеграфические раскопки, да, когда они выясняют раннюю стратеграфию и правильно делают, потому что надо же выяснить, кто их основал, какой был план раннего города. Мы не знаем, как выглядел, скажем, город до его мощного увеличения, где-то э, в 3-2 веках до нашей эры. Э, многие его истории нам совершенно не ясны. Э, ну вот, изучение садов процветало, например, не только в Помпеях, где в основном заливали корни, э, ну, вот эти полости, полости от корней деревьев гипсом. В Стабиях был проведен любопытный проект на э, в саду, в большом перестильном саду виллы Ариадны. Там копала американская экспедиция, которая аккуратнейшим образом вычищала следы корней и заливала их силиконом. Кстати, была попытка вместо гипса вот эти вот отливки делать из такой чего-то типа эпоксидной смолы. Но оказалось, что она слишком тонкие поры заливается. Да? Гипс он поглубее, и это лучше. Потому что иначе. Вот так иногда бывает, что старая методика 19 века до сих пор самая лучшая. Фиорелли был, видимо, не глуп. А вот одну залили погибшую женщину эпоксидной смолой да, впечатляет, видно скелеты, ну, видны кости скелета сквозь нее, но далеко не такого качества отливка. Кроме того. А вот в стабиях заливали уже современным силиконом, чем он хорош, тем, что корень можно вытянуть, да, то есть он заливается очень широко туда, а как бы вытягиваешь, ну, конечно, студенты там шутили, там шуточка типа, там ой, это твое дерьмо, там самое милое. Вот, я видел, как это делают американские студенты, но несмотря на очень действительно неприглядный вид этого коричневого силикона, вот такого, когда его вытаскивают, ученые очень точно, ботаники, очень точно определяют по нему растения. И теперь мы знаем прекрасно, как выглядели римские сады после этих работ. Они выглядели ужасно регулярными. То есть это такие строжайшие линии цветов. Сначала несколько рядов цветов, потом несколько рядов кустов, потом несколько рядов деревьев. Такой сад, даже ну, как бы выстроенный по он нам был бы странен, даже уже регулярный сад. А римлянам это все нравилось, им нравилась такая регулярность. Например, в Помпеях существовал Food and Agriculture Project, да, связанный с едой и сельским хозяйством, и в его рамках высаживались виноградники на тех местах, где были древние виноградники, плодовые деревья там, где они были, делались по старым методикам всякие вкусности. Ну, надо признать, что если судить по Афинею имеющимся раскопкам, ели многие вещи, которые сейчас из Котта не всегда ест. Ну, например, вику, да, вот мелкие бобовые, викаервилия была ужасно популярна. Мы находим ее и в Северном Причерноморье. Ну вот. Вот такие проекты мелкие продолжались до вот где-то 2000-х годов, как говорится, до конца нулевых, когда в Помпеях начались проблемы, стали падать дома. Об этом многие слышали. К счастью, не пострадал ни один крупный памятник. Ну, кое-какие фрески пострадали, но второго порядка. Понятно, что это смешно говорить, да, они все уникальны, но, конечно, между собой есть некое ранжирование. И, э, испугавшись за судьбу Помпей, э, э, европейское сообщество вы, э, выделило огромные деньги, просто поразительные деньги. И вот получилась такая нестандартная ситуация. Денег стало так много, что отреставрировав, снова начали масштабно копать. По идее, как, бы, как раз эти деньги были выделены не на раскопки, а на реставрацию. Во главе Помпей сейчас вот снова переизбранный, в этом году, видимо, все довольны его деятельностью. И стоит Максим Асанна, я с ним знаком, так э, не очень хорошо, но, в общем, э, мы разговаривали несколько раз. И такой, ну, относительно молодой, чуть постарше меня, но по итальянским меркам для чиновника просто вообще. Мальчишка, э, э, суперинтендент, это, ну, как бы, кстати, руководитель охраны памятников археологического парка Помпей. Э, вот. И Асанна, он, конечно, руководитель современного типа. Что должен делать руководитель современного типа? Максимально пиариться. Вот э, он все время, каждая находка тут же попадает в его твиттер, тут же попадает на страничку Помпей, э, и э, применяются самые новые методики, да, вот анализируются мелочи, используются всякие там томографии, э, рентген э, уже старых отливок, из каждой вещи делается событие. Ну, конечно, э, мне, как действующему археологу, очень э, бывает забавно видеть э, в интернете Сообщение «в Помпеях найдена фреска», ну, э, удивили, или «в Помпеях найден скелет» ну, я рад за них, и сразу начинают высказывать какие-то мысли, какие-то гипотезы, потом все это оказывается ерундой, потому что, естественно, надо сначала обработать, хорошо ли это или плохо. Мне кажется, как любой пиар, эта вещь обоюд С одной стороны, часто эти сведения, вот они только нашли полускелета и уже выдвинули четыре гипотезы, почему он здесь погиб и как он здесь оказался. Ну, так археологи не работают. С другой стороны, это привлекает внимание а любое привлечение внимания к археологии, мне кажется, это хорошо. Да? Наша специальность многие годы существовала так как-то где-то, какие-то таинственные археологи что-то где-то делают. И это э, привело к общественному отношению э, ну, как к каким-то таким странным чудикам, которых вообще не, не нельзя понимать во внимание. А чем больше звучит археология, тем более люди не помнят, и тем в общем, больше э, воспринимают ее всерьез. Вот так я бы сказал. И, конечно, Помпеи здесь в первой линии, эм, не то чтобы обороны, а наоборот, наступления. Э, ну вот, э, чтобы как бы, заключить э, эти, э, э, свою э, такую краткую экскурсию по истории изучения, точнее методикам изучения Помпеи, я бы сказал следующее. Помпеи э, всегда были в первых рядах. Вот, археологического изучения. И там проигрывались самые ранние сц ра разные сценарии, как, собственно, археологического изучения, поиска антиков. Фиксации их как таковой. Кстати, вот не упомянула, стоило бы, в Помпеях в одно из первых мест, где стала тотально приняться фотография. Ну, для нас, конечно, для современного археолога без фотографии никак, но в 60-х годах 19 века фотография была редкостью. А здесь она именно применялась для фиксации вновь открытых объектов, для фиксации старых объектов. И мы можем набрать почти полные фотографии по всем памятникам Помпеи на какой-нибудь 1860 год это поразительно так их памятников наверное на земле нет но и помпеи стали полигоном и для реставрации которые археологи не очень любят ну потому что они копают а реставрации и стали в общем во многом эталоном реставрации и сейчас в нашу эпоху когда что называется рулит информация помпеи снова становится таким полигоном пиара, да, как нужно продвигать, демонстрировать свой памятник э, со всеми плюсами, минусами и ошибками и успехами этой стратегии. И, э, конечно, это правильно, потому что этот памятник достоин быть первым.